0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Diese Folge wird präsentiert vom Website-Baukastensystem Jindo. Damit kannst du mit ein paar Klicks deine eigene Website erstellen. Jimdo empfehle ich dir aus drei Gründen. Erstens, das System ist super intuitiv. Zweitens, die Webseiten sind richtig nice designed. Und drittens, alle Seiten sind zusätzlich auch noch SEO optimiert. Jimdo wurde von drei Buddies im Norden von Deutschland gegründet und die Founder-Story ist mega inspirierend. Und weil ich die Story so hart feier und einer der Founder auch noch Surfer ist, habe ich den Friedel auch schon für eine eigene Folge in die Lifehacks-Show geholt. Google dafür einfach mal nach Lifehacks Jimdo. Jimdo funktioniert so, Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und ab dafür. Gerade für alle Jungunternehmer und Jungunternehmerinnen unter den Hörern, die was Eigenes starten möchten und keine technischen Vorkenntnisse haben, ist eine Website bei Jimdo der First Step. No excuses, friends. Das Geilste daran, Jimdo ist in der Basic-Version kostenlos. Und extra für dich habe ich noch folgenden Deal rausgeholt. Mit dem Promocode DNX2017 bekommst du das Upgrade zu Jimdo Pro oder Jimdo Business im ersten Jahr für 20% günstiger. Geh jetzt dafür einfach auf wwwjimdode slash dnx und sichere dir den exklusiven dnx-deal slash dnx und sichere dir den exklusiven dnx-lifehacks-deal Yo Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge der Lifehacks-Show live aus Jerry Corquara und du hast richtig, wir sind wieder in unserem heißgeliebten Jerry angekommen, hier in Brasilien, in Ceara. Ceara ist ein Bundesstaat ganz im Norden von Brasilien, fast am Äquator, deshalb steht die Sonne hier auch immer besonders hoch um die Mittagszeit und es ist besonders warm. Aber es hat auch einen weiteren Vorteil, es ist besonders windig und da schlägt das Herz für jeden Kitesurfer höher und deshalb ist Jerry für Feli und mich im Winter, im europäischen Winter, the place to be. Hier können wir kiten, hier können wir relaxen, es ist schön warm. Und jetzt kommt, jetzt gerade sind die Techniker von Cyberinfo hier. Wir haben so ein Midterm Apartment gebucht für Oktober, November, Dezember und da mal gucken, vielleicht bleiben wir auch noch im Januar hier in Brasilien. Und ähm, die sind gerade hier, um Glasfaser-Internet zu legen. Also musst du dir echt mal wegtun. In Deutschland gibt es Gebiete, da hast du kein Handyempfang. Und hier in Jericho wo es keine Straßen gibt, keine Autos, das ist quasi mitten, mitten in der Sandwüste, kommt so eine kleine Oase mit Palmen. Also es ist auch ein geschützter Fischerort ähm, im Nationalpark. Das heißt, der Ort darf nicht weiter ähm, in die Größe wachsen, auch nicht in die Höhe wachsen. Und hier gibt es jetzt seit letztem Jahr Fiber Optical Internet, und letztes Jahr haben sie die Leitung gelegt und dieses Jahr sind jetzt die ersten Nomads hier am Start, die sich die Leitung ähm, haben legen lassen und es funktioniert wie die Sau. Also es funktioniert richtig, richtig schnell und ich freue mich, das dauert wohl jetzt ein paar Stunden, bis sie ready sind, bis sie die Kabel hier von der Straße ähm, rübergezogen haben zum Router hier im Apartment. Ich muss mir das vorstellen, das ist ja echt nur Sand und die kommen wirklich noch mit der Schippe, ähm, schippen dann quasi den Weg auf. Und ähm, holen dann das Kabel da raus von der Straße und ziehen das dann hier in das Apartment rein. Und das finde ich immer so schön an diesen einfachen Basic-Orten, wo wir am liebsten sind. Wir sind, Ich bin überhaupt nicht mehr gerne in Städten. Ich bin überhaupt nicht mehr gerne da, wo es irgendwie stressig ist, wo viele Menschen sind. Und ich bin auch überhaupt nicht gerne an touristischen Orten. Und hier, wo alles so, so tranquilo und äh, simpel und basic ist, kann man sich noch genau vorstellen, wie Business gemacht wird oder wie zum Beispiel so eine Internetleitung gelegt wird. Zum Beispiel, wenn hier so ein kleiner... Kioskbesitzer seinen Laden betreibt mit einer Kasse und einem Block und einem Stift und dann selber ausrechnet, was er alles neu einkaufen muss, wie quasi sein Warenbestand ist und kalkuliert dann sein Pricing mit dem kleinen Taschenrechner, dann schlägt so mein Unternehmerherz immer höher. In Brasilien sind wir jetzt schon seit zweieinhalb Wochen oder drei Wochen, ja drei Wochen jetzt, ne? Genau. Vor dreieinhalb Wochen war nämlich schon die äh, den nächsten Lissabon, die ein riesen, riesen äh, Abriss gewesen ist. Ich verlinke euch mal in den Show Notes unser unser Fazit quasi von Filio mir. Wir waren dann ähm, zweieinhalb Wochen bei unserer Freundin Angela, mit der habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht, den verlinke ich auch in den Show Sie hat nämlich eine Posada in Ia und Ia do Gujiru ist so ein Up and Coming uh, Hidden Champion für Kitesurfer, das ist direkt an so einer Kite Lagune und Lagune heißt, es ist nicht offenes Meer und das heißt, es gibt keine Strömung, es gibt keine Wellen und äh, deshalb sind die Conditions halt perfekt, um zu progressen, also um neue Jumps zu machen, um neue Tricks zu machen und ich bin da hingekommen, ich bin quasi ein Aufsteiger, das beim Kitesurfen, dass, dass ich so die Basics schon drauf habe, aber halt noch kein ja, noch kein äh, Professional oder Advanced, vielleicht Intermediate Level, ähm, you name it, je nachdem wie man es einteilt, ist aber gerade für mich gut, der gerne ans Limit geht, der gerne radikal auch ist. Ähm, ist es ist natürlich geil, auf einer Lagune dann zu springen, als auf dem einem Meer. Wenn du dein Board verlierst, dann dauert es wieder Stunden, bis du dein Board zurück hast. Du musst dann Buddy Dragon Abwind. Und auf der Lagune konnte ich schön viel crashen und habe es dann am Ende auch geschafft, ich verlinke das auch mal in den Shownotes, die Backroll mehr oder weniger zu meistern. Da habe ich ein Video auf Facebook hochgeladen und habe jetzt sogar zweimal die Frontroll gestanden. Und als nächstes kommt der Darkslide und es macht irgendwie total viel Bock. Alright, lass uns ins Thema einsteigen, sonst sind wir hier ähm, morgen noch dran mit äh, den ganzen Updates aus Jerry. Ich mache wahrscheinlich dazu auch noch mal eine einzelne Folge, warum Jerry wirklich der Place to be ist. Ich verlinke euch mal das Follow-Us-Around-Video, das ähm, wir hier letztes Jahr mit Drohne in Jerry Coquara gemacht haben. Dann kannst du dir vorstellen, warum mein Herz hier immer höher schlägt, sobald ich in äh, Jerry Coquara in Brasilien bin. Und morgen ist übrigens auch ein kleines ähm, oder mittelgroßes sogar ähm, Digital Nomad Meetup. Also es kommen auch immer mehr Nomads hier nach Jerry, weil die Lebensqualität einfach geil ist. Auf der anderen Seite gibt es eine kleine Downside. Brasilien ist nicht ganz günstig, ist nicht Chiang Mai oder Thailand, wo du ähm, günstige Lebenshaltungskosten hast. Also solltest du ähm, von deinen Income Sources und Income Streams schon ein bisschen weiter sein, als noch ganz am Anfang in deinem Nomad Life ähm, zu stehen. Alright, was ich mit dir scheren will, ist, ich habe viel Zeit, Geld, und Mühe in das Thema Public Speaking investiert. Und ich hoffe, das merkt man. Nicht nur auf dem Podcast, wo es doch sehr Freestyle die ganze Zeit ist. Ich glaube, da merkt man es nicht direkt. Aber hoffentlich auf der Bühne. Und vor vier Wochen war ich ja knapp vier Wochen auf der Bühne. Ähm, vor 500 Menschen aus 45 verschiedenen Nationen bei der DNX Lisbon. Und habe das Intro gemacht. Und hat dann eine sehr, sehr, sehr persönliche Geschichte ausgepackt. Und dieses tiefe, persönliche auch sehr emotionale und auch verletzliche While von mir. muss mal gucken, wann ich ready bin, das hier auf dem Podcast mit einer noch größeren ähm, Audience zu teilen. Dazu war ich nur imstande, das ähm, mit den Menschen dort zu teilen, weil ich vorher viel in den Bereich Public Speaking investiert habe. Und ich habe Seminare besucht. Es gibt eine Lifehacks-Folge, Update live aus Düsseldorf oder aus Bonn. Ich weiß gar nicht, wo wir da gerade waren. Da haben wir einfach mal so unsere Tour durch Deutschland beschrieben. Das war jetzt im... Boah, lass mich mal überlegen. Im Mai war die DNX, im Juni waren wir dann in Griechenland auf dem DNX-Camp in Lemnos, eine griechische Insel und im Juli sind wir wieder zurückgekommen für die ganzen Seminare und da waren wir unter anderem bei Dr. Joe Dispenza in Bonn, wir waren zweimal bei äh, Tobi Beck, ich habe Interviews gemacht in Berlin. Und da waren irgendwie noch ein paar Obligations. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Obligations setzt jetzt aber äh, zu verpflichten an. Also ein paar Events, sage ich mal. Zum Beispiel auch die Hochzeit von meinem Bruder. Genau, und deshalb sind wir ähm, überhaupt im Sommer nochmal zurück nach Deutschland gekommen. Und dann ging es aber ja weiter nach Lissabon. So, und wo ich tiefer darauf eingehen will, sind die beiden Seminare mit Tobias Beck. Das eine war die Masterclass of Personality, die wirklich sehr, sehr, sehr zu empfehlen ist, wo Tobi quasi aus seiner Toolbox, aus seinem Werkzeugkasten, aus, ich weiß nicht wie viele Jahre über, wie alt ist er jetzt? Der ist 77, der ist mein Jahrgang. Ähm, ich glaube, aus über 20 Jahren ähm, Speaking-Erfahrung die besten Übungen rausholt und die besten Übungen damit den Teilnehmer macht. Und das ist die Masterclass of Personality. Ich schreibe mir das mal eben auf, dass ich euch das auch in die Shownotes hau, weil ich habe dann Special Deal mit dem Tobi, der mittlerweile ein guter Kumpel geworden ist, für alle Lifehacks-Hörer rausgehandelt und das verlinke ich in den Show -Notes. So Und das andere Seminar war die Public Speaking University. Und da habe ich viel, viel gelernt und viel mitgenommen. Und es gab auch Sachen, über die davon öffentlich gar nicht reden, weil es einfach zu crazy, zu krank, was da passiert ist, gerade in dieser Outrageous Night. <lacht> Darum werde ich mich da an den Wesseling-Code ähm, halten. Das äh, ist ein Code of Honor, den, ähm, den man quasi, den man zu dem man sich committen musste, wenn man weiter mitmachen wollte. Und ähm, ich bin dabei geblieben und es war echt eine Erfahrung, die werde ich nie wieder in meinem ganzen Leben ähm, vergessen. Und dann habe ich auch noch weitere ähm, Online-Kurse besucht, Seminare, ich habe Mastermind-Sessions gemacht mit großen Speakern, mittlerweile haben wir echt schon die krassesten Speaker bei uns auf den DNX-Bühnen gehabt, auch international, jetzt gerade Pat Flynn hatten wir, wir hatten schon Mark Manson auf der Bühne, wir hatten ähm, Derek Silvers auf der Bühne, Peter Levis, Natalie Sisson, aber auch aus Deutschland ähm, Koryphäen wie, wie Tobi Beck oder Conny Bisalski, Laura Seiler wird nächstes Jahr die Keynote geben. Ähm, das wird auf jeden Fall alles, alles immer, immer, immer fetter und immer professioneller und das Schöne ist, dass, dass ich dadurch ja dann auch eine direkte Connection zu den Speakern habe und habe hab die Speaker gelöchert und gefragt, was sind deine Four Secrets ähm, to Public Speaking, um andere zu inspirieren und, und wie machst du das und wie schaffen es einige, dass ähm, die Leute ihnen an den Lippen hängen und andere schaffen ist, dass das quasi das Publikum wegpennt, die Audience. Und die haben im schlimmsten Fall, das ist jetzt schon mal der erste Takeaway, im schlimmsten Fall irgendwie ähm, den ganzen Slide voll Bullet-Points ähm, auf ihren PowerPoint-Folien. Und wir sehen das immer, wenn wir die wenn wir die Slides einsammeln von den großen Profes professionellen Speakern für die für die, für das DNX-Main-Event. Ähm, die richtig fetten, mittlerweile hat es ja auch umgesprochen, bei allen Speakern eigentlich, ähm, die haben vielleicht ja, die haben erstens nicht mehr viele Slides, drei oder vier Slides. Ähm, einer zum Beispiel bei der letzten DNX im Mai, der hatte nur ein Hintergrundbild und hat dann seinen Talk völlig frei gehalten. Manche zwischendurch machen nur einen weißen oder einen schwarzen Slide, um die Aufmerksamkeit voll auf sich zu ziehen. Aber was die meisten machen, ist einfach vielleicht nur ein Wort, Passion oder Freedom oder oder Failure und dahinter dann noch ein emotionales Bild. Und, und that's it. Und es gibt heute dieser dieser Style, dieses Dozieren und Lehren, das ist mega, mega oldschool. Wo so ein Lehrer vor dir steht, vor einer Klasse oder einer Uni, der Prof und äh, rattert dann so die, die ähm, Bullet Points runter, damit die in dein Kurzzeitgedächtnis gehen. Ähm, unter der Annahme, dass es cool ist, wenn man Sachen auswendig kann. Das ist total uncool, weil es nimmt nur Platz im Kopf weg und mittlerweile haben wir das Internet. Ähm, ich habe gestern noch gehört, alle sieben Jahre verdoppelt sich das Wissen auf dieser Erde, auch dank dem Inf Internet, weil die Informationen so schnell fließen und deshalb braucht diese diese Oldschool das Oldschool lernen kein Mensch mehr das was die menschen catch sind emotionen und Geschichten. Und da sind wir jetzt bei den bei den Takeaways und Mind Secrets to Public Speaking. Also dem, was ich aus meinen ganzen Seminaren, aus meinen Online-Kursen, die ich auch äh, belegt habe jetzt zu dem Thema und den Gesprächen und Mastermind-Sessions, ich mache das immer gerne über WhatsApp, also ich nenne das so Mastermind on Demand. Ich spreche jemand eine Frage auf und wann immer derjenige äh, die Speaking-Größe Bock hat zu antworten, antwortet der und wann immer ich dann wieder ready bin, antworte ich. Also ich liebe dieses Masterminding-Whatsappen. Ich glaube, ich habe dazu auch mal eine Folge gemacht, verlinke ich auch in den Shownotes. Notes. So, und jetzt geht's rein. Und zwar, ähm, gute oder exzellente Speaker haben eine Formel. Exzellente Speaker haben ein Template. Die haben ein, eine feste Reihenfolge, um andere, um andere, um die Audience, um das Publikum zu inspirieren. Und Publikum ist übrigens immer eine Person. Eine Person. Du, du, du machst das Ganze für eine Person. Es ist egal, wie viele Leute im Raum sitzen. Ob da jetzt fünf. Oder an dem Tisch drei andere Leute sitzen, ob da 20 Leute im Raum sind, ob da wie bei der DNX Lissabon 500 Leute bei dem Main Event sind oder ob da wie bei der DNX in Berlin dieses Jahr 800 Leute im Raum sind oder nächstes Jahr bei der DNX 2018 über 1000 Leute erwarten wir in Berlin ähm, in dem Raum sitzen. Du machst es immer nur für eine Person. Also, die größten Speaker haben alle ein, eine Formel oder ein Template. Zweitens... Ähm, Dein Vortrag und dein Talk steht und fällt mit dem Storytelling. Wann merken sich Menschen am besten Fakten oder Takeaways, die du gerne rüberbringen willst, indem du ihnen eine spannende Geschichte erzählst, eine emotionale Geschichte er erzählst. Und in diesem Storytelling, darin sind die Amerikaner Weltmeister, aber es gibt auch in Deutschland Koryphäen wie zum Beispiel Tobias Beck, bei diesem storytelling musst du die Leute zuerst zu einem Time and Place nehmen. Das ist das, was in jedem Kinofilm oder in jedem Film, in jeder Serie, du musst mal darauf achten bei der, bei der Folge 0.0, bei, bei irgendwelchen Serien oder äh, Blockbustern, in den ersten 5 bis 10 Minuten wird dir verraten, wo spielt die Story und wann spielt die Story. Das heißt, im Storytelling musst du in die beiden Punkte reingehen und dann auch so exakt wie möglich. Am 26. Oktober 1762 um 13.25 Uhr am Küchentisch, der aus Holz gewesen ist, mit einer Tasse Tee drauf. In dieser Tasse Tee ist schwarzer Tee gewesen mit ein bisschen Zitrone drin. Und die Tasse sah dann noch so und so aus. Also wirklich den exakten Ort und die exakte Zeit, wo du gerade bist. Du musst die Leute mit reinholen in diesen Ort und dann erzählen, was genau da passiert. Also genau wie in den Movies. Also schau dir echt gerne mal ein paar Kinofilme an und dann, wenn du auf der Bühne stehst oder ein Referat halten musst oder von einer, ähm, einer Unigruppe, whatever, wo du gerade unterwegs bist oder vielleicht sogar äh, Speaker auf der DNX bist und das gerade hörst oder dich auf diesen TED-Talk vorbereitest, ähm, nimm die Leute genau mit exact time, time, exact place, wo du bist, was passiert und das Ganze quasi wie im Movie. Dann beschreib sehr genau, wer sind die Charaktere in deiner Story. Also wenn da deine Oma drin vorkommt, beschreib deine Oma. Wie sieht deine Oma aus? Ähm, wie groß ist deine Oma? Wie, 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 wie ist ihre Figur? sehr zerbrechlich? Ist sie ist sie aufrecht? Ist sie stark? Ist sie stolz? Ist ähm, die Stimme schwach? Ist die Stimme stark? Ähm, was trägt sie für Klamotten? Wie ist ihr Charakter? Also nimm die Leute mit in die Story. Und dann share alles, was du, was du weißt in dieser Story. Also alle Details, an die du dich erinnern kannst von deiner Story. Share diese Details wie das Auto ausgesehen hat, in dem du gefahren bist, wie das Tachometer aussah, wie, wie die Tachonadel nach oben, nach unten gegangen ist, ähm, wie, wie, wie stockend der Motor angegangen ist, wie viele Versuche du gebraucht hast. All diese Sachen, das mögen Menschen. Und damit holst du Menschen dann in die Story rein und ohne dass sie es merken, vermittelst du ihnen dann auch noch Know-how. Punkt 3, die aller, aller, allerbesten Stories die werden nicht erzählt, sondern die werden gezeigt best stories are not told, they're shown. Das heißt, wenn du beschreibst, wie jemand etwas isst, vielleicht eine leckere Karotte, dann äh, stell dich auf die Bühne und mach das Gesicht so, als ob du gerade eine Karotte isst und zeig deinem Publikum, wie du diese Karotte abbeißt. Und wie du das Stück dann in deinem Mund hin und her schiebst und dann ganz langsam drauf beißt und dadurch dann kleinere Stücke in deinem Mund entstehen. Und wie dir die Karotte sch schmeckt, lass es das Publikum, die Audience an deinem Gesicht absehen, wie dir diese Karotte mundet. <lacht> Hört ihr gerade den Toni? Wir haben wieder ein neues Teammember quasi im Tech-Team, Feli Markus. Toni ist 21 Tage alt. Und wurde hier in Jerry Coquara auf der Straße gefunden. Die Mutter hat den verlassen, abandoned. Und unsere Nachbarn hier im Villa Jerimu, quasi in dem Apartment, wo wir sind, die wollten ihn gerade wieder auf die Straße tun, weil sie ihn nicht halten konnten. Weil da auch, ähm, weil, die, weil das Touristen waren, die nicht lange geblieben sind. Und ich glaube, ein Mädel war auch schwanger von denen. Und genau in dem Moment hat das Universe wieder zugeschlagen. Ich habe, ähm, nachmittags habe ich mich hingelegt, als wir angekommen sind, den Toni gehört, fiepen gehört, und dachte, da ist eine kleine Katze und dann habe ich es genau gesehen in der Box. Anyway, wir sind eingesprungen und jetzt haben wir Toni hier am Start. Kümmern uns um ihn drei Wochen und danach kommt, äh, drei Monate und danach kommt er auf den Bauernhof. Super, super, super süß. Kann auch noch nicht selber essen und trinken, wird gerade mit der Pipette gefüttert. Anyway, wir sind in dem Storytelling, uh, wir sind in dem Public Speaking. Um, takeaways, the keys to, to Public Speaking. Also the best stories are not told, they are shown. Das heißt, um, lass dein Publikum wissen wie es dir dabei geht, wenn du diese Story erzählst, wenn du daran denkst. Also benutze dein Gesicht, deine Arme, deine Finger, mach Grimassen, ähm, smile, mach Geräusche, so krach, <lacht> so wie die Karotte dann schmeckt. Also geh richtig, 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 richtig tief rein mit deiner Audience in diesem Moment. Und wenn du dann so krasse Geschichten erzählst, wie ich in, ähm, in Lissabon auf der Bühne, warum mein Y so, so groß ist und unsere Vision so groß ist und warum wir das tun, was wir tun mit der DNX-Bewegung, ähm, dann nimmst du die Leute auch richtig tief in, in, in emotionale, tiefe, ne negative Scheiße mit rein. Nämlich da, wo ich hergekommen bin, wie ich früher mal gewesen bin. Und dann ist es auch total wichtig, die Leute auch wieder rauszuholen, weil die leiden mit dir. Die die verziehen das Gesicht, manche manche spüren diesen Schmerz, den man dann auf der Bühne rüberbringt und, und andere fangen an zu weinen und darum ist ganz wichtig, die Leute auch am Ende von diesen emotionalen Story-Showing, sag ich mal, Story-Showing statt Storytelling ähm, die Leute auch wieder rauszuholen. Und dann kam der Umkehrpunkt. Und dann kam der Change. Und dann habe ich für mich entschieden, nie mehr wieder in diesem Leben werde ich für jemand anderen arbeiten beispielsweise. Nie mehr wieder in diesem Leben werde ich 9-to-5 machen. Nie mehr wieder in meinem Leben lasse ich mir von anderen vorschreiben, was ich zu tun habe. Nie mehr wieder in meinem Leben lasse ich mir den Mund verbieten. Das sind alles Decisions, alles Entscheidungen, die im Übrigen auch du jeden Tag selber für dich treffen kannst. Und da ist es wichtig, dass dieser Aha-Moment. Und da atmen die Leute dann auf und denken, wow, okay, zum Glück, endlich, geil. Und fühlen sich dann abgeholt. Next point. Die echten Stories. Also die besten Stories, die musst du dir nicht ausdenken. Ganz oft kommen auch Leute und sagen: "Boah, Markus, ey, du hast ja auch schon krass viel erlebt und und warst so heftig unterwegs und mit deiner Fußballszene und und ähm, eine krasse teenager Teenagerzeit und was da bei der Bundeswehr und was auch schon im Knast und was was da alles passiert ist und so. Ich habe gar nicht so krasse Stories. Ich war immer angeglichen. Ich habe ich war immer mehr in dem System und bin noch nie aus dem Job geflogen oder oder habe ich noch nie mit mit meinem ähm, mein Spieß in der Kaserne angelegt oder hatte noch nie eine Schlägerei in meinem Leben. Whatever. Das ist nicht schlimm. Du, du musst jetzt nicht ähm, gezielt irgendwelche irgendwelche ähm, Tragik Dramen in dein Leben ziehen, sondern dann geh einfach in Momente rein, wo du wo du gezweifelt hast, wo du unsicher warst. Und das kann auch Schmerz verursachen und nehmen die Menschen dann in diesen Moment rein. Ne? Also du musst nichts auf. Englisch Wort, you don't have to make anything up. Ich weiß gar nicht. Du musst nichts erfinden. Das heißt, du musst, musst dir nichts ausdenken, sondern einfach real und authentisch sein. Das ist ganz wichtig. Sei immer real und authentisch. Hier auf dem Podcast, ich hatte jetzt keine Ahnung, wie viele Folgen. Ich glaube, über 500 Folgen gemacht oder so. Wenn ich hier Kacke labern würde, das würde direkt auffliegen, weil ich dann irgendwann selber nicht mehr weiß, was habe ich denn da erzählt, was habe ich noch nicht erzählt. Äh, und du verstrickst dich dann in irgendwelchen Müll. Also sei immer real und authentisch. Dann, dann hast du auch nie was zu befürchten. und kannst immer frei reden und offen reden. Bleib immer bei der Wahrheit und erfinde nichts dazu. Das als weiterer Takeaway. Your greatest stories come from the real incidents in your life. Oder Momenten, wo du am Zweifeln warst. Next takeaway. Um unvergessen zu sein, musst du für etwas gerade stehen. Du musst für, du musst Position beziehen. Und das mache ich hier sehr oft auf diesem Podcast. Und damit ecke ich auch hin und wieder bei anderen Menschen an. Aber würde ich das nicht, würde ich das nicht tun? Würde ich untergehen in diesem, in diesem Strom? Und ich würde mich nicht gut fühlen, weil ich, weil ich dann in dieser Masse bin? Und das mache, was alle machen und würde dann ein durchschnittliches Leben leben, was alle leben, ein unzufriedenes Leben leben, was die meisten Leute leben. Und um herauszustechen, musst du für deine Ideale und Prinzipien aufstehen und die durchziehen. Und du musst auch standhaft bleiben. Klar wirst du dann irgendwann angegriffen oder kriegst negative Kommentare oder irgendwelche Leute, beschweren sich. Es, es ist ja immer einfach, sich über Sachen zu beschweren, als irgendwas mal cool zu finden. Aber genau das macht den Unterschied und das sind die Menschen, die die Welt verändert haben. Und sehr oft zu Lebzeiten wurden diese Menschen verachtet, missachtet, nicht für ernst genommen oder noch schlimmere Sachen, vielleicht umgebracht. Und erst im Laufe der Geschichte hat sich dann herausgestellt, was für ein Impact diese Menschen auf die, auf die Entwicklung der Menschheit gehabt haben. Und was für ein Impact, wie weit, wie forward thinking, wie weit diese Menschen dann schon in ihren Gedanken und in ihren Theorien gewesen sind. Und das heißt, steh auf für deine Überzeugung. Be willing to stand for something. Und dann auch wisse, wofür du stehst. Und, und fühle diese Überzeugung und, und lebe die auch jeden Tag. Weil wenn du was erreichen möchtest, was keiner erreicht, oder was die wenigsten erreichen, dann musst du das tun, was die wenigsten tun. Und wenn du das erreichen möchtest, Mittelmaß, was alle haben, dann musst du das tun, was alle machen. Dann musst du dich schön unterordnen, im Strom schwimmen, anderen nach, nach dem Mund reden und äh, quasi wie so eine, wie sagt man, wie, ähm, wie ein Schluck Wasser zum Beispiel, immer, immer wieder flexibel zu sein und, und sich da anzupassen, das, was die Leute gerade hören wollen. Das ist kacke. Das ist nicht cool. Also für mich, ich könnte nicht lange so, so leben. Und von daher ist es viel einfacher und viel besser, für seine Ideal einzustehen, das vorzuleben, nicht zu missionieren, das ist ganz wichtig. Nicht anderen deine Meinung aufzuzwingen, aber... Für die Leute, die ready sind, die open-minded sind, die Bock haben, vielleicht auch eine zweite Meinung, die vielleicht auch das System in Frage stellen, für die bist du dann da. Und ähm, für die vertrittst du dann deine Überzeugung und inspirierst damit wieder andere Menschen. Jetzt gerade in Iyadogujiro passiert, liebe Grüße an Rafa und Wendy, wenn ihr das hört. Ähm, auch ein äh, halb nomad couple aus Deutschland. Rafa auf jeden Fall ist Entwickler, hat ein sehr erfolgreiches WordPress-Plugin, Fancy-Product-Designer entwickelt. Verlinke ich auch mal in den Shownotes. <lacht> und ähm, Wendy ist Lehrerin... Und die waren, die waren eh schon open-minded und fanden das ganz interessant, was wir so gemacht haben. Und sind jetzt am Ende von ihrer Zeit, haben sich entschieden, ähm, mehr oder weniger voll vegan zu gehen. Weil wir das vorgelebt haben. Und ähm, die Leute auf einmal angefangen haben, Fragen zu stellen. Und wieso esst ihr denn kein Fleisch mehr? Und warum auch keine Milchprodukte? Und warum ist das denn nicht so gut? Und ich habe das auch schon mal gehört, aber so genau verstehe ich die Zusammenhänge nicht. habe dir da vielleicht noch ein paar Ressourcen? Und dann hat Feli erstmal ausgepackt. Und ich habe ausgepackt. Und ich habe dann Links geshared und Podcast-Folgen von mir. Und am Ende waren die so... Und die so, so davon überzeugt, dass sie sagt, boah, Alter, ich, ich kann hier beim Frühstück, ich kann diese Kuhmilch nicht mehr trinken. Kuhmilch ist nicht für Menschen, das ist total krank. Außerdem werden den, den Kühen ja die kleinen Kälber entrissen. Das ist ja auch krank. Und die werden ja ständig vergewaltigt, um immer schwanger zu sein. Das heißt, die werden immer wieder künstlich befruchtet. Und diese Euter, die sind ja schon meistens sehr, sehr infiziert von, von diesem ständigen Abzapfen. Dafür sind Kühe ja nicht gemacht, dass du die ständig melkst. Und deshalb müssen die Antibiotikum nehmen, damit die Infektionen an den Eutern nicht noch größer werden. Und diese, dieses Antibiotikum plus die Fastien nehmen wir ja in unserem Essen dann wieder auf in den Diary, was wir dann trinken. In der Milch, so. Und genauso funktioniert. Also sei ein Vorbild für andere und lass dein Licht hell, hell leuchten. Und ganz wichtig, take your time. Das ist auch ein großes Problem bei mir. Ich ich renne immer so durch. Ich bin eh ein Schnelldenker. Ich bin auch immer sehr, sehr lösungsorientiert. Wenn irgendwas ist, habe ich wieder drei Alternativen im Kopf. Und manchmal ist es aber besser einfach to be, in dem Moment zu ruhen und zu verweilen und das vielleicht auch mal auf dich wirken zu lassen und vielleicht nicht direkt irgendeine Lösung zu haben. Also das ist so ein Punkt, wo, wo ich noch dran arbeiten muss, dass ich meine Story auch nicht zu schnell share oder zu schnell speake, weil ich hier auch auf dem Podcast immer so viel Knowledge droppen lasst, dass manche Leute kommen gar nicht mehr hinterher. Und das ist schade, weil hier sind so viele Golden Nuggets dann in der Fo in, in der einen Folge drin, dass ähm, dass das dann leider untergeht, weil das alles zu schnell hintereinander kommt. Auch die Leute drücken ständig auf Pause. Also ich hoffe, ihr hört den, den äh, Podcast hier nicht noch in doppelter Geschwindigkeit. Gebt mir mal Feedback, in welcher Geschwindigkeit ihr meine Podcast hört. Ähm, und dann, was ich am Anfang schon gesagt habe, you always speak for one person, no matter how big the audience is. Also stellt dir immer eine Person vor. Und ähm, was mir da auch total bei hilft, ist ähm, Gary Vaynerchuk, der mal gesagt hat, One is greater than zero. Wenn nur eine Person inspiriert ist von seinem Content, von dem, was er tut, dann hat sich alles schon gelohnt. Wenn nur eine Person im Publikum von, keine Ahnung, nächstes Jahr tausend Leuten beim The Next Man Event sagt, wow, das war ein cooler Aha-Moment. Wow, das war ein geiles Takeaway. Oder die Info, die Markus da hat droppen lassen im, im äh, Nebensatz, die hat mir jetzt genau geholfen. Oder die hat mir den Mut gegeben, mein eigenes Ding zu starten. Dann hat sich schon wieder alles gelohnt. Next, inspire others and get their trust. Earn the respect through knowledge. Also das, was schon immer da war als Experte, erstmal dieses earn the right Du bist nicht aus irgendeinem Grund auf der DNX-Bühne. Wenn wir jemanden auf die DNX-Bühne holen oder ähm, jemand die Chance geben, einen Workshop zu geben auf der DNX, dann sind die ja nicht von ungefähr. Das sind die Besten zu diesem Thema. Das sind die Besten der Besten in Deutschland oder in der ganzen Welt. Das sind die besten Keynote-Speaker, die man finden kann. Das heißt, das sind die Experten. Earn the respect through knowledge. Und das Zweite ist aber, earn the trust through inspiration. Hol dir das Vertrauen durch Inspiration von anderen. Und hol dir das Vertrauen indem du dich auch auf das Level von den, von den Zuhörern begibst beziehungsweise gar nicht erst abhebst, gar nicht erst irgendwie woanders fliegst, sondern dass du dich connectest mit den Leuten, dass du im Speaking sag mal, auch Rapport aufbaust, dass du eine gewisse Empathie aufbaust. Und ein Schritt von meinem Template, was ich nutze, ist zum Beispiel auch Scan the Room. Und Körper, ähm, Körperkontakt, sage ich schon, Augenkontakt aufzubauen mit den Leuten, die im Publikum sind und denen zuzunicken und gutes Gefühl zu bekommen. Und das Geile bei uns, bei den X-Communities, bei unseren Events haben wir so viele treue Fans, die man dann wirklich schon kennt, persönlich, die Freunde geworden sind. Und wenn man die dann sieht, so, wie sie dann im Publikum sitzen und schon wieder dir um die Welt folgen und dabei sind und Schulter an Schulter für das stehen, was, was, ähm, was wir hier machen, indem wir gerade die Arbeitswelt der Zukunft kreieren. Sei es in Lissabon oder in Bangkok oder in Berlin oder auf den Camps in Brasilien. Egal wo wir sind, sind Leute, die wir kennen. so Und dann baut man Rapport auf und kriegt dieses Selbstvertrauen und ähm, dieses Feedback. Also deeply connect with the person and the audience. Und als letzten Golden Nugget ist folgendes Secret. Wenn du eine deep, deep Story zu teilen hast und du möchtest, dass die Leute an deinen Lippen hängen, und du möchtest, dass der Raum ruhig wird. Und du möchtest, dass alle Augen auf dich gerichtet sind. Das muss man auch erstmal aushalten lernen. Aber dafür gibt es auch Übungen und Seminare. Dann nimm dir einen Stuhl oder setz dich an die Kante von, von der Bühne. Das hat zum Beispiel Matthew Mockridge gemacht bei seinem DNX Talk. Und fang an in leiser ruhiger Stimme zu erzählen. <lacht> Zeig den Menschen, mit deinen Aktionen und deinen Handlungen, dass es jetzt Zeit ist, zuzuhören. Und dass es jetzt Zeit ist, ihr Herz zu öffnen. Und sag es am besten auch nochmal den Menschen, was sie tun sollen. Die Menschen wollen abgeholt werden. Die Menschen lieben es, zu dir eine Connection aufzubauen. Und die Menschen lieben es, wenn du, wenn du sie in deine Welt mitnimmst. Auch wenn es für dich selber vielleicht völlig unspektakulär ist. Ist es für die Menschen ein riesen Vertrauensbeweis, wenn du mit, mit ihnen deine tiefsten Ängste, Träume und Verletzlichkeiten teilst. Und das baut dann diese Zugehörigkeit auf und diese Connection. Und wir sind alle nur eine gewisse Anzahl von Jahren auf dieser Erde. Wieso sollen wir unser ganzes Leben lang Päckchen mit uns rumtragen, die unaufgelöst sind, die uns zurückhalten von dem, was wir, was wir eigentlich machen wollen und erreichen wollen. Deshalb keine Scheu, keine Sorge. Teile gerne alles mit dieser Welt, die Menschen sind soziale Wesen, Teile, alles, was sich auch belastet, was sich beschäftigt. Ganz oft, ganz oft ist das Problem nämlich darin gelagert, dass wir nicht kommunizieren, dass wir uns nicht mehr mitteilen. Dass gerade in dieser heutigen schnelllebigen Social-Media-Welt, wo alles auf dem Fingertipp verfügbar ist, gerade für Millennials, die es gar nicht anders mehr kennen, die ja mit dem Internet und dem Smartphone aufgewachsen sind, gerade in dieser, in dieser Instant-Gratification-World ist es so wichtig auch mal, auch mal innezuhalten und echte Deep Connections aufzubauen in der Real World, in der echten Welt, auf unseren Events, auf unseren Meetups, auf unseren Camps, auf anderen Meetups, auf anderen Camps, egal wo. Einfach Connections zu anderen Menschen aufzubauen und ganz spannend ist, auf der einen Seite wird alles immer technischer und technologisierter sag mal so und digitaler, also Hightech. Und auf der anderen Seite wird aber auch alles, gerade jetzt im Jahr 2000. 17. Es hat ungefähr 2012 angefangen, als die Consciousness auf der Erde gestiegen ist und es so einen globalen Mindshift, die Anfänge von einem globalen Mindshift ge gegeben hat. Dazu habe ich auch einen ähm, Gastartikel in der Huffington Post geschrieben. Den verlinke ich euch auch nochmal. The world is changing at 10x speed, habe ich den genannt. Und gerade zu dieser Zeit, ähm, in der wir jetzt leben, ist es immer, immer wichtiger dass wir auch real-world, echte Connections haben. Und es gab noch nie so viele Festivals auf dieser Welt, auf, auf dieser Erde, auf der wir leben, auf dem wunderschönen Planeten Erde, wie jetzt im Jahr 2017. Und das zeigt, die Menschen sehen sich nach Verbindungen, die Menschen sehen sich nach Connection. Und die Menschen sehnen sich nach Community. Und das sind auch ganz wichtige Human Needs. Von den sechs Human Needs, die es gibt, ist, ist Contribution zum Beispiel ein sehr wichtiger Need. Oder auch Connection und Community ist ein wichtiger Need. Und das ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Und deshalb lassen wir uns auch gerne inspirieren und motivieren und mitnehmen in die Welt von anderen Menschen, wenn wir zu Events gehen, wenn wir Menschen auf der Bühne sehen, wenn wir Menschen beim Public Speaking zuhören dürfen. Und das ist mein Key to Success für echtes, erfolgreiches, inspirierendes menschliches Public Speaking, diese Connection zu anderen Menschen aufzubauen, sein Herz zu öffnen, seine, seine Vulnerabil Vulnerability, seine Verletzlichkeit zu zeigen und zu zeigen, du bist auch nur ein Mensch und du hast irgendwann auch mal bei Null angefangen und wir sind alle gleich, wir sind alle eins, wir sind alle connected, we are one, wir, wir leben im Unified Field und diese Wholeness, diese Oneness dann mit deinem Publikum zu teilen. That's it, liebe Leute, es ist echt eine lange Folge geworden, die ich aber jetzt schon seit ein paar Tagen aufnehmen wollte. Dann ist immer viel passiert und wir haben Transport-Day gehabt und jetzt haben wir gerade noch äh, in unserem Apartment eine gute Freundin als Mitbewohner und die ist äh, heute Nacht angekommen, die Sabine und irgendwas ist immer los. Jetzt wird gerade Internet gelegt. Ich hoffe mal, die Folge wird jetzt ähm, noch rechtzeitig hochgeladen, dass sie dann live gehen kann, äh, morgen auf dem Podcast, ansonsten wird es dann übermorgen. Aber ich mache ein Update aus Jerry, und es geht hier auf jeden Fall wieder richtig, richtig gut. War gestern auch schon im Fitnessstudio, mal checken, dass ich da vielleicht auch mal wieder ähm, zwischendurch trainieren gehe, um den Kopf freizukriegen neben dem, <lacht> neben den ganzen Kiten und arbeiten. Ja, aber das alles zum späteren Zeitpunkt. Wenn dir der Podcast gefällt, vielen, vielen Dank für über 400 ich weiß gar nicht, wie viel Bewertungen. 457 Bewertungen oder so sind wir gerade. Ich lese jede einzelne Bewertung. Vielen, vielen Dank für jede Bewertung. Vielen Dank für jede E-Mail, die ihr mir schreiben könnt über das Kontaktformular auf mit z.co oder auf meiner persönlichen Website. Kann ich auch jedem empfehlen. Hau ich auch mal wieder in die Notes. Ähm, viele Leute wissen gar nicht, dass ich eine eigene persönliche Website habe und finde das äh, dann echt cool, was man da alles lesen kann. Markus Meurer, Markus mit C, Meurer mit EU.de Darüber gibt es auch ein Kontaktformular. Schick mir da gerne eine Nachricht. Und ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast, gib mir bitte eine Bewertung auf iTunes. Es geht in der Podcast-App so auf dem iPhone, dass du unten rechts auf die Lupe drückst. Also du kannst, wenn du den Podcast jetzt hörst, den nicht bewerten, lustigerweise, sondern du musst unten rechts auf die Lupe drücken. Dann such mal nach Markus Meurer oder Meurer oder such nach Lifehacks. Dann findest du den Podcast. Wenn du dann auf dem Podcast Tipps hast, du so ziemlich mittig, Bewertung abgeben. Und du würdest mir sehr, 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 sehr damit helfen und ja, vielen Dank für alles. Danke, dass du dabei bist. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Peace and out und liebe Grüße aus Jerry. Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens, geh jetzt auf www.dnxcommunity.de